0: 在看理想 APP 当中，常听的节目是什么？我其实大部分都听，正在更新的节目我几乎都在听。不过有一些是每期都会追着听，像那个徐子东老师的小说课、阿、啊、真的法律课，我都是追着在听的。最想去哪档节目串门做番外？我要说没理想的话，会不会砸你场子？
1: <笑>最近有特别想去的地方吗？是哪里？
0: 我想去人少的地方，沙漠里头或者是大草原上。最近在看的剧或者综艺是什么？呃，好多，最近比较热闹的几个剧我好像都在看。西部世界已经更完了，然后正常还是叫普通人，嗯、呃，但是我被三联生活周刊剧透了，所以我很生气，现在我也不想再看了。最常用的微信表情包是什么？我每天都在更新啊，因为我天天从我女儿那儿偷表情包。最近偷的是罗翔的。用三个词概括自己在 B 站直播的表现，还可以，挺好的，我真棒。最近有在做什么方向的研究？我在写几篇关于中国的龙脉的论文。学历史对自己最大的帮助是什么？给晚饭吃啊。做老师之前还做过哪些职业？我当过四年的公务员。参与看理想电台录制，最想聊的内容是什么？哎，这问题我们想啥都行。你聊，你想聊什么，我想聊什么
1: 。看理想电台，我是天天。这期节目起码迟到了半年，因为去年年底我就和嘉宾段志强老师约着要录一期电台。聊的主题当时就半开玩笑半认真的定下来了，历史声优的自我修养。可惜因为疫情，段老师来北京的时间一拖再拖，而我们俩也都不愿意线上录制，坚持要面对面聊。所以直到六月初，段老师终于能来北京，我们才录制了这期电台。可能会有很多朋友纳闷，段志强何许人也？官方一点介绍，段老师是复旦大学文史研究院的副研究员，现在也是看理想从中国出发的全球史系列节目撰稿人之一，同时也是转述人。那从中国出发的全球史又是一档怎样的节目呢？简单来说，它是由复旦大学的葛兆光教授和道长共同策划，分六季上线，有十多位各个领域的专家学者分别撰稿。从中国历史的角度、问题和视角去看全球，内容当然是这档系列节目最核心、最重要的部分。但不得不说，段老师的转述让这档很可能板着脸的节目妙趣横生。听友伊等说，作为一名中学老师，非常羡慕段老师迷人的嗓音，和佩服段老师能让人专心听下去，听完又不觉得累的讲话技巧。说实话，我和同事之前对段老师完全不了解。但节目上线之后，不少同事都变成了段老师的迷弟迷妹，甚至另外几位主讲人，比如陶朗哥、詹青云，也成了段老师的粉丝。因为能把历史讲的兼具学术和幽默，并不容易。更何况，段老师需要转述的稿件又常常出自他人之手。逐渐的，段老师被我们称为“看理想最强历史声优”。这期电台，我们俩按照原计划聊了聊关于声优的自我修养，也听段老师讲述了一些节目的幕后故事，以及他对所谓知识付费的看法。今天，我觉得咱们俩这种。呃，用戏谑的说法，有点像是什么有台主播来串门，<笑>来串台
0: ，<笑>不是，我们是同
1: 事间的工作探讨。<笑><笑>我那个这天看了一下，嗯，我在道长的八分节目下面发现一条很有趣的评论，嗯，是和您有关系的、嗯，是吗？对，呃，我我给您念一下，他、嗯、是在道长和贾行家那期对谈下面的一条评论，嗯，呃，他这样说，他说道长。今天凌晨梦见你了，梦到去你书店买书，然后你让我随便挑。后来我找到了一本段志强老师的书，您说这本书不错，很有文化，可以多看看
0: 。<笑>很有文化，谢谢道长，还有谢谢做这个梦的听众
1: 。他这也是串台了，估计是听您节目，同时又听道长节目，然后两个节目给串了
0: 。<笑>有可能是
1: 吧？两个节目的主讲人在。呃，这个梦里面相见了，对对,对,对、啊、但相见了也不还是推荐书，还是推荐，这个、就比较无聊了。关键是夸我有文化，<笑>对，这是重点，这是重点。道长给您什么样印象呢？太有文化了啊
0: 、哦，会有这样的感觉。<笑>对我跟他说话很有压力的，有吗？上次我们因为他吃饭，我觉得还还好啊。那我当然强装镇定了，我总不能露怯吧<笑>强装镇定？但是实际上是强装镇定的，因为道长实在是懂得太多了。嗯对、嗯、对，所以我我我生怕他说话我接不住，所以我大脑高度紧张、啊。那天我根本就没吃饱，我就回来就没好意思投诉就是了
1: 。下次我们下次吃饭不叫他就行下次,<笑>
0: 下次不喊他，我们今天就不喊他。今天我们可以聊的
1: 放松一些。对对对对对对对,对、啊。这我真没想到，就是您做历史方面研究就。当然不不能说，就是拿就你完全可以以己之长克对方之短，
0: <笑>克不了。道长是什么都懂、嗯，而且你最怕的就是他讲了一个历史上的事情，我不太了解，嗯、这就更抓瞎了。
1: 道长确实是我们是自己很佩服他，我不知道
0: 他自己对自己的期许是什么哈、嗯，但是他也许有点像那个文艺复兴时代的那样的人，嗯、他也许不是那种专门写论文写专注的那样的学者，嗯、但是是非常博雅的这么一个人吧、嗯。当初怎么样被这样一个人给拉下水了呢？你也。我不是被道长拉下水的，哦、是吗？我是被张琪琪、被琪琪拉下水的呀。但是我没跟你说过这个这个过程吗？上
1: 次没有说这个过程。<笑>呃，确实，上次看到说好像您和道长没有说特别特别的熟。道长
0: 不认识我哦。那个很有意思，就是《全球史》这个节目，嗯，他们已经商量好要做了，嗯，呃，但是呢，好像有一点纠结，就是，嗯、呃，因为是很多学者一起来写的，那怎么办呢？呃，葛老师又不可能亲自来讲这个嗯节目嗯，所以，呃，本来想是不是找专业的那个配音演员来，嗯、呃，然后呢，好像之前有类似的节目，大家又觉得是不是觉得不太有感情或者是怎样的？嗯哎、后来那个齐溪呢，他有一次到那个上海去，当时呢，我已经。确定就是参与一部分稿子的撰写，嗯，然后呢，我可能是第一个定下来的作者，哦，啊、嗯，然后呢，他就呃拉我去吃饭，嗯，就说就谈这个稿子各种各样的事情、嗯，中间就偶然提到说，呃，现在还还想不好怎么样赔那事怎么办、呃，嗯，我说好，那你们想吧，然后吃完我就回去了，然后到又过了三四个小时，这下午了。他给我发微信说：“他说，哎，我们觉得您声音很好听。嗯、呃哦，他是全世界第一个说我声音好听的人。哎，您<笑>、哎、仔细想想，我怎么记得您说您太太很早就说过您声音好听？后来呢，我把这个话学给我太太，我说竟然他们说我声音好听，我太太说：嗯、对呀、啊，当然了，我就是没说过而已啊<笑>、嗯。你要这么说，我想起来了，
1: 好像确实是琪琪当时就您录了那个，嗯、是是您有录那个。” demo 过来吗？
0: 还是怎么样？就是因为他觉得我还可以试一下，他说：“您有没有兴趣？我们先录一个样子。”对对对，样片看看效果，对，听一下。然后呢，他就在复旦附近那个我们有一个书店，那个书店里面有录音棚，我都不知道，我之前完全不知道，呃，还有这样的设备，而且我从来没进过录音棚。嗯啊，然后我就。好吧，我是一个特别爱玩的人，就是这种各种各样有趣的事，<笑>我都想去搞一搞，然后就去录了一段、嗯，录了一段，他们就觉得好像效果还可以，嗯啊，对，然后就这么过来。我唯一觉得有点压力的就是，嗯、有时候嗓子不太好，嗯啊，所以我觉得对不住大伙、嗯，因为那声音如果是嗓子有问题的话、嗯，听出来、听上去可能有点受折磨，对，啊、有点沙哑。唯一的就是这个。嗯嗯我听人家那个专业的配音演员，就是永远保持一个稳定的、对对稳定水平的发挥，对吧？嗯、但是这个我做不到、嗯，我这方面还是有些心得。我愿意这个、哎，对对对对，我愿闻其详。哎呀
1: ，您客气，我愿意分享一下。<笑>就是因为我也不是专业学这个，就是也是自己试。嗯。呃，首先第一个克服的问题就是声音容易呃，就是沙哑呀、啊，或者怎么样、嗯，这个主要就是少说话。不需要你说话，不需要工作。说话的时候呢，尽
0: 量少说话。那这我肯定做不到，我是个话痨、啊。平常那个聊天聊开心了，我就是经常会被我老婆拽着，哎，差不多，差不多，是吧？<笑>
1: <笑>那那还有一种情况就是可以多喝水，嗯，就是时不时的抿点啊，啊，就保持这个嗓子呀、啊、喉咙呀、啊、湿,湿润一些。哦、哎，这这个会有帮助。哦
0: ，上次你给我推荐的龙角散还真挺有用的。哎，你。哦，因为我我那天忘了给您拿了，哎，没事，我已经买了一箱，是吧？我买了一小箱子，然后有一半放在家里头，有一半放在办公室。哦、
1: 对，那那个挺管用。你看那个李佳琦，他做主播也是吃那个，就好多人保护嗓子都是用那个，哦、那个确实很有效、哦。我也时不时的来一颗、哦。其他另一个问题，我觉得很多主播会面临，但是您一上手就真的是天赋异禀。啥？就是这个在节目里面那种放松的状态。我早期做节目，可是没少被我们那个总监啊骂，也不能说骂，就是说，就是说你放松啊，你要放松，就确实是容易一对着这个话筒啊、麦克风啊，就容易起范儿。好，我们今天来说一下这件事情。<笑>就不自觉的，不知道为什么。哎，我这个事情起初特别困扰我，我后来想各种野路子办法，就野生主播嘛，就想野路子办法。我我尝试过什么？我想起周润发发歌。他这个人啊，他一咬牙签儿，整个人气场就变了，我感觉就人就松弛下来。哦、那我也试一下、哎，我就咬那个牙签儿
0: ，结果呢，咬
1: 着牙签儿去读那个，真放松了，是、嗯，特别神奇、啊，就觉得自己内在有点吊儿郎当
0: 了，
1: 哦、然后就放松下来了。哦<笑>呃，但当然也有有时候会喝点酒，喝酒然后有点微醺，哎，也也是一种办法。
0: 这是另外一种，<笑>对。但是您完全不存在，因为我不靠这个吃饭呢、啊。这个说的好说不好、啊，我其实对我来说影响不太大，嗯、对吧？大家夸夸我，我挺开心；<笑>大家不夸我呢，其实我照样过。所以可能是这方面原因
1: 吧。嗯，啊、嗯，还是有天赋
0: ，真的是。但是,、嗯、但是你要说我真正靠吃靠吃饭的那些东西，你比如说内容方面，我就很紧张。啊、嗯，如果。大家对内容方面，就是当然是我自己写的稿子了、嗯。呃，如果对内容方面有质疑的话，我就非常紧张。那个紧张程度绝不亚于你面对话筒的时候那种紧张、嗯哦。对我理解，那当然是、嗯、你想
1: 到背后有那么多人在听这个节目，嗯、对呀、啊，而且它是一档比较严肃的，有点偏学术的，但是尽量以就是有深入浅出的去讲解的一个节目对
0: ，对，是压力很大。对，其实都是每个人面对自己本业的时候。和面对自己副业的时候态度是不一样的，有道理啊，<笑>对对。所以你赶紧把主播变成副业就好了。<笑>哎呦，这那我主业干嘛去摆摆摊
1: 儿？<笑>对对对对，赚好了。<笑>有一点、啊、我还想向您学习学习，就是。您读的很多的这个稿子呀，是其他几位主讲人写的、嗯嗯，您怎么能够把就是自己的稿件也就罢了？这个别人的写的稿子，您怎么可以就是真的是，呃，我不知道这个词合不合适叫视若己出？就是<笑>就通过您这个声音的演绎啊，我不觉得说这个稿子是别人写的
0: 。这个首先是大家稿子写得好，嗯、呃，就是实际上那个。大部分作者写的时候呢，就已经非常照顾到这个口语表达。嗯，呃，好几位作者写的，我觉得，呃，专业当然是没话说，但是在。嗯呃，这个表达方面，我觉得做得要比我好得多啊，所以我读的时候是非常清楚的。这个稿子的呃表达的流畅，嗯、呃，它的起承转合，它的节奏把、啊、握得非常好的话，我自己是是是非常有感觉的啊，这是呃最大的前提。其次呢，其实因为每个人的语言表达习惯都不一样，嗯呃，所以其实。嗯，如果我觉得有一些不太适合我的表达习惯的话，我也会勇敢的，嗯、呵呵呃，替加上一些语气词，或者是把语序调换一下啊，什么之类的。你比如说，嗯、呃，我以前有过感受，就是有时候我们在写文章的时候啊，为了增强这个文字互相穿插的效果，会有意识的。呃，调换主语，不知道你有没有这种心得？嗯、就是当你这一个句子，你说，呃，张三什么什么什么到哪儿的时候，然后你下一个句子呢，你不能再接着说张三又到了哪哪哪哪。嗯啊、呃，你你可能会说李四又在某某地方碰见了张三，对吧？对也许是这样的。这是、嗯，但是这是写作的时候比较适合的策略。嗯，但是当你在说话的时候，你在讲的时候呢，嗯、反而是可能会让听众糊涂。对、嗯，啊，就是因为你看句子的时候啊，虽然理论上你也是一行一行的看的，但是其实呢，你看的时候是一片一片的看的，就是你的眼睛一下子把整个句子都看起来了，嗯，所以它的主语放在哪儿呢？问题不太大，就是你能吸收一片一片的信息。对的，对的。但是这个声音呢是绝对线性的，嗯，因为你只能从前往后听，所以这个主语。同样的话，张三到了，到了呃昌平，张三又到了延庆，张三又到了张家口。你写在书上就很就显得很啰嗦，很平。嗯。但是你日常说话就很顺，大家就是喜欢，嗯、大家就比较容易接受呃这样的。对。所以像这种情况呢，我也都，所以我觉得我和专业声优相比来说有一个优势就是。第一，因为我是业余的；第二呢，因为我对这个专业内容，就是这个背后的学术内容也比较熟悉，嗯、所以我有胆子，呃，调整大家的这个语序也好，嗯，还是大家的一些用词啊，或者我有胆子加一些关联词啊，加一些语气词啊，嗯，呃、也许是，也许是这样的原因吧。其他老师有
1: 给您反馈吗？嗯、说，哎呀，段老师，您把我这个稿子这个演绎的太好了，我觉得、哎、有有有有，真的，哎哎，真的，没有觉得说这个，哎呀，我这个抢了你
0: 们风头啊。我是觉得其实吧，我是觉得有一点，就是因为原本的稿件都是其他老师写的嘛、嗯，这个其实很多老师本身也都很会说话，就是也请他们本人来讲的，这个不会比我讲的。差，所以嗯，所以我但是我也纠结，就是说，哎呀，到底是大家来讲好，还是我自己来讲好？嗯、我们包括跟编辑团队，我们也探讨过这个问题。嗯、呃，但是大家想呢，第一呢，有的老师不太乐意，就是他不太习惯出声音。嗯，呃，另外一个呢，就是嗯，每个人的表达习惯不太一样。嗯，啊，会不会让大家觉得，哎呀？好像每次的有点不太稳定，就是、哦、呃呃，就是今天也许这个老师讲的挺好，另外一个老师呢，也许呃是另外一种风格，嗯、呃，对，也担心这个，所以我对我其实挺抱歉的，因为我觉得这个因为这个节目会更新很长时间，啊、对，一共七季，对对对对，然后大家、嗯、大家老听我声音，嗯、这个也会听烦。<笑>嗯，所以刚好大家如果有啥那个意见，可以在我们这个电台这下面来回复，<笑>来谈一谈你的看法嗯嗯。嗯，我们再一起来商量这个这个节目怎么办
1: 。那现在这个就这档节目，它的工作流程现在已经因为是。这是第三季了嘛？第三季它应该很成熟了。现在大致的工作流程是什么？这个应该是很多听节
0: 目的人不太清楚的。
1: 对<笑>，这个
0: 节目实际上是稍微复杂一点的。是啊，所以作为一个音频节目，大概很难比这个更复杂
1: 啊。这是我们所有节目里面最复杂、复杂的
0: 一个。嗯，当然大纲是很早很早刚开始的时候就已经定好的，是一季一季来定的，是吧？所有的都定好了。就定好了，那，然后的第二步工作就是要寻找合适的主讲人。嗯，其实最难的是这撰撰稿人，撰稿人、嗯、啊，撰稿人啊，这个是最难的。哦、呃，因为有些有些这个领域呢，其实国内研究的人本来就不多。嗯，合适的人，其实你划拉来划拉去，就那么几个人。嗯嗯、呃，然后呢，还要考虑各种因素，他有没有时间呢、啊？嗯、呃，愿不愿意做这样一个工作呀？嗯，然后呢，达成意向之后呢，就先写上呃一一集来试一下，试一下，因为跟我们整个这个磨合一下。嗯，如果是一个人的节目呢，我只需要在前两集的时候磨合一下就行了。对、嗯、啊，但是我们每一单元都会换一个主讲人，也就是说，我们的编辑每天都在和不同的主讲人磨合这个风格、嗯，所以真的是很累，真的是很不容易。嗯，呃，每个人的性格又不一样。每个人的沟通习惯也不一样，每个人的表述，其实真正你讲后面的学术知识、学术观点，那个反而是在具体操作当中啊，那个反而是呃，就是没有那么麻烦的事情，因为大家都是学有所长，嗯、最多是我们呃会会提醒一下，就是主编呢、啊，呃，策划人会主会提醒一下这个撰稿人啊，就是说我们希望强调，嗯、呃、啊，从中国出发的、嗯。这样一个视角，嗯，所以也许希望那个撰稿人呢，能把重点放在某几个方面，呃，最多也就是这样。但是那个语言的风格这一系列的方面，可能是，呃，工作量比较大的。后
1: 期可能编辑要改，然后到最后您这转的时候，这个、您这个是这
0: 样，这个改的过程更复杂了。嗯、就是撰稿人把改子稿子拿出来，是编辑先拿到，嗯、先改一遍啊、呃，然后送给道长。啊、呃，然后道长拿来再改一遍，嗯，改完了就又反馈回呃撰稿人，嗯，撰稿人再根据这些意见再调整一下，嗯，然后把这个稿子再拿到葛老师那儿，嗯啊、呃，葛老师再改，改完之后呢，再反馈给这个撰稿人，呃，撰稿人再改，然后最后到我这儿。到我这儿我就不反馈了，因为我这最多就是加点水词儿，<笑><笑>所以我就自作主张，然后就最后就把这个稿子播出去。嗯
1: 嗯、哦，您您录完了，然后在这边，戴安娜，那戴安娜和牧童在把这个稿子再就剪辑啊、嗯，然后包装啊，再做出来。对对啊、嗯，但可能他们改的时候，他们也也还要，比如说删减一些东西
0: 啊什么的、嗯。他们在之前已经至少过过两遍手了。哎呀<笑>我记得我一开始的时候，嗯、那个因为前几前几个单元都是我写的嘛，啊、嗯嗯，所以这个流程呢也是刚开始慢慢磨出来的。嗯、大家都是按这个，尤其第一季磨合的是，嗯、的对对对对，打下了深厚的基础和革命友谊。其实一开始的时候是最痛苦的，哦、一开始的时候最痛苦的。哦、你知道我第一讲我们不是讲人类起源吗？嗯、呃，原来我写的稿子写了两万多字，呃，然后呢，后来大家商量商量改，哎呀，觉得。这个是不是就是不太适合我们音频节目活泼的风格？最后呢，删掉一万，删到一万两千字，删到一万两千字。然后这个呃，结果第一季播出来之后呢，还有朋友留言说：“哎呀，这个没什么干货呀，我看了我都哭了。”我知道，你知道吧？因为删掉的八千字都是干货，就是觉得太干了。嗯啊、嗯，太干了，容易把大家吓跑。好像是说我们像上课一样，嗯,呵呵嗯呵呵，我们还是希望能慢慢地进入这个状态。一开始也许比较轻松的，呃，这个门槛没有那么高的。不过对于这个，呃，之前对这方面就有一些了解的朋友来说，他可能觉得，哎、欸，这些我都知道，我最多就是没有把它串起来而已，嗯、对吧、嗯？对
1: ，我觉得做音频节目真是众口难调。你像您刚刚说到这种情况，我我当然也看到节目的评论区有一些反馈。你像我这边，我也会面临这种情况。比如说，我电台里边其实有那种我自己个人 solo 的，呃，就全篇都是我说话的。嗯。也有那种两个人、三个人对谈的。嗯,嗯。嗯嗯、评论里边确实有有,有些人就会喜欢说：“哎呀，我就喜欢听你一个人在那儿嘚吧嘚吧说，你说啥都行，<笑><笑>是吧？”对<笑>。有些人呢说：“哎呀，这。”不喜欢你在那说，就就没没什么内容，就喜欢你是吧？今天请个这样的有特色的嘉宾，明天请个这样，哎，挺挺有干货的嘉宾
0: 。<笑>哎呀，对，其实其实你知道吧？嗯，你做什么文化产品都是众口难调，但是为什么我们这个特别显得众口难调呢、嗯？就是因为。大家能反馈，你能看到。嗯，其实你写一本书出去，照样一大堆人来吐槽，只不过你看不到。嗯、豆瓣上可以看。<笑><笑>对对对对对对,对豆瓣上看。前段时间我到那个日本去，我们一个日本教授，这个研究、呃、汉语的、汉语史的一个日本教授，他说。嗯现在学术界还有什么秘密吗？你出一本书，评价怎么样？豆瓣一打开，什么都有。哦，我说连他都知道了。啊、哦，这个豆瓣已经侵占学术圈了。哎，你你不知道吗？那个哈佛大学历史学的教授欧立德、嗯，他就潜伏在豆瓣的新青史小组。这样子。对，里面的发言他很多都看，然后他上课的时候还讲。哦、其实这些学者也都是以前的学生啊，特别是现在的年轻学者，嗯、其实以前就是。大学就开始混豆瓣然后也是好。啊，对对对,对，还、哎、有阿北撑住，阿北加油，对、哎、对对对对对对，是的，是的。<笑>
1: 做这个节目会占用你很多的自己的时间嘛？因为我觉得你在学校里面，大学教书
0: 应该也已经
1: 占用挺长时间了
0: 。时间是肯定是占的，但是你的时间反正不干这个就干那个、嗯，总归这些时间都是要支出出去的、啊。那一般都是晚上录吗？还是早上早起录？<咳>呃，我最近有调整，之前是这样的，之前是都是晚上录，嗯、后来呢，呃，我家有个邻居喜欢唱卡拉 OK， <笑>对,
1: <笑>对，我想起来上次咱们合作那个水生万象那档节目，你有和我说，对、哎、对对对
0: 对对。呃对，但是他不会唱太晚。<笑>你这个邻居也是大学老师吗？不不不、嗯啊、不是不是，是个是个老人家哦，呃，这个老人家，对、嗯、他可能年轻的时候也是那种爱玩的，哦，所以麦霸，呃，也许是吧、嗯，也许是吧，所以就在自己家里装了一个卡拉 OK。但是很很有趣，我们在小区里面，就是在外面听不到他唱歌很大声音，嗯、但是这个声音通过楼板、嗯、传的就特别明显，嗯，嗯所以我我这些。呃，天呢，我节目都是在办公室录的，就是我早上到办公室， oh. 因为疫情期间办公室反而变得非常安静
1: 。哦、oh, ，对、嗯、哈，啊、嗯，就嗯，人也少，嗯、人也
0: 少啊、嗯。以前呢。办公室人多的时候呢，我会到我们一个小会议室，就和我们这个录音棚差不多大。嗯，然后那时候琪琪告诉我的秘诀，他说你要拿一个能吸音的东西，嗯、软和点哎，对对对、嗯。然后我刚好我有一个毯子，我办公室睡午觉的时候用的毯子啊，嗯，然后我就把那毯子铺在那个会议桌上。然后就在那儿
1: 。嗯，哎呦，大家都是这么过来的。其实对、啊嗯。我们这今天咱们这个生活条件提高了，这,这个有录音棚了。今天是一苦思甜味。<笑>我早期录电台也是啊，就到处找那个办公室、嗯，没人的办公室，甚至经常是等所有同事都下班了，呃、可能都八九点了，我在办公室录、哦
0: 。其实如果是在一个自然环境下，反而不用这么复杂了。嗯啊，就是你看我，我们我我们这个节目，就是全球史这个节目，有两次是在自然环境下面录的音，嗯，嗯然后大家都觉得这样听，有鸟叫，有蝉鸣，嗯、还有什么什么这样的声音，嗯，还挺好、嗯。你好，这里是从中国出发的全球史，呃，现在是二零一九年八月六日。呃，我正在湖北省恩施土家族苗族自治州啊、呃，我来这儿本来是参加一个同学聚会，刚好呢，恩施这里有个古迹啊，跟我们讲的这个食物流传有关系。今天呢，我来到了现场啊，顺便跟大家也谈谈。呃，我现在的位置呢是恩施市往东南一点点，大概十公里的样子，这儿呢有个古柳州城遗址。
1: 读书时期，您的就现在的我们这档节目的主编，您在直播里面也特别强调，这不是挂名主编，这是这是<笑>对,对对对对，真的是啊，主编那个葛兆光老师，嗯，这也是您读书时候的
0: 导师，这是我导师，嗯
1: 、对对对。他说在葛老师门下求学，这是哎呀怎样的体验，多幸福啊
0: ！是，但是一开始我不，我完全没感受到幸福啊，因为他就是、啊、葛老师，真的是读书超级超级多的人。嗯，所以你不管读什么，你都超不过他的手掌心。就是他会，你说我最近读了什么？他说好，那什么什么，他就会举出一大堆相关的你应该读的，但是你连作者和书名都没有听说过的这样的这样的作品。所以一开始，哎呀，会觉得就是就像你学游泳的时候，你的老师一下子把你丢到那个深水区的汪洋大海里头去了。他生活超级简单。就是他是一个绝对专注于学术的这样的人。就是，呃一一一，一一刚开始的时候，我们那个想象当中，我想一个研究中国思想的人，嗯，呃，怎么着对吧？这个、嗯、各种各样的传统文化爱好呀，对、嗯呃，不说这个风流潇洒吧，嗯，但是起码是琴棋书画呀，啊、或者是、啊、对吧？哈哈哈哈哈！我、嗯、喜欢各种各样的有意思的东西，嗯、完全不是，他是一个就是业于生活是非常非常枯燥的、啊，枯燥到什么程度？现在因为我们这个。他老说这是我的同事介绍我的时候，老说，因为我们现在在一个单位工作，所以他家里的所有家具有哪有几个我们都知道。就是如果增添了新的东西，我们一定会注意到的，因为不会增添什么东西，就是永远就是就是这完
1: 全是在学术里边的那样一种状
0: 态。对对，然后生活超级规律
1: ，他生活
0: 规律到什么程度呢？就是。其实我都可以做到每天早上在路上的某个节点碰见他，如果想碰见他，的话，因为他早上总是固定的一个时间，呃，从他家里出来，然后固定的路线走到他办公室，早上八点一刻左右，八点二十左右就到办公室了，呃，然后中午准时永远十一点一刻下去吃饭，呃、在食堂永远在同一个地方吃饭。然后下午回来之后，永远睡一个午觉，永远睡到一点半起床，起了床永远坐在那里电脑前呃工作，永远都是这样的，以至于我们学校食堂给他发了一个最佳顾客奖，是吗？<笑>对对对，因为他可能是复旦的教授里面在食堂吃饭最多最多的最多的人，他吃饭就是在那个教师餐厅的、啊，呃，固定都是在在那个地方啊、呃嗯，然后他吃饭超级快，他一般不超过五分钟。就是如果我跟他吃饭，永远他在等我，<笑>对，搞得我每次都非常紧张。这我这还没开始吃呢，老师已经吃完了。哇<笑>、wow, 嗯，他说，因为他年轻的时候那个做知青啊，嗯、就是、嗯、呃那种生活养成的习惯啊、哦。对，那读书这一块儿，您觉得
1: 就除了葛老师读书多，你觉得他的那种广度、他的深度，你觉得有没有让人让您觉得很印象深刻的？
0: 嗯，我觉得有两点吧，就是高老师其实他不是那种呃限定在某一种专业的学者，就是学者也有很多种风格。哦嗯、有的人我这一辈子就做这个领域，哦、现在不是有个词吗？叫深耕。<笑>呃，也许五十年，对，就做这一个，呃、嗯，一辈子写上两本书、三本书都是这一个领域的，嗯呃、这也是一类。嗯、呃，高老师是他其实横跨很多很多领域。呃、嗯，而且在好多领域都有。我记得有一次我们去一个大学开会，非常好玩。嗯，这个那个大学呢，就各个学科的那个人都来，每个学科的人呢，这个发言都要先说葛老师是我们这个领域的专家呵呵。然后过了会开开完了，从外面进来一个研究道教史的学者，他说：“你们可能不知道，葛老师也是道教史的专家。”哇，对，嗯、他是。他有几个比较明确的这样的呃、嗯、呃学术领域，互相之间可能关系都不太大，嗯，这是这是他的他的风格，嗯,嗯
1: 在学术上，您觉得对您挺重要的一些影响是什么
0: ？这个要怎么说呢？因为你在这个老师的下面，嗯、我觉得专业的专业的方面的那个影响，我们就不用说太多，嗯、因为之前之后我会有一篇论文，就是按照葛老师的那个路数。呃，写的可能在不久会出来，嗯，到时候也许我们可以再聊一下，是个非常有意思的题啊、哦。好、嗯，呃，对，但另外一个他就告诉我们说，这个对我来说是比较影响比较大的。他说，你们要学会用两支笔写文章。哎、嗯，什么是两支笔写文章呢？就是一支笔写那个学术性的文章，嗯，嗯还有一支笔呢要写这个普及性的或者是随笔性质的。哎，呃，面向大众的这样的文章，他自己就是呃呃，这两这,这两类文章，当然都写的都非常多，非常好
1: 。那现在我们在做的这档《全球史》，其实就是那个第二支笔
0: 。对，其实是这样的
1: 。但是怎么样把握好那样一种呢？你一方面你要你要有干货，嗯，另一方面你又不能说，呃，这个水词儿太多了，让人家觉得你说了和没说一样。这些我可能中学我就看过这方面的历史书了，嗯，对，我觉得这一点还挺难的。
0: 对，这个只能说呢，就是以前我还想着哈，嗯，呃，是不是说我们能有一个大致的原则性的呃这个规律也好，或者是规矩也好，嗯，哎，跟大家讲一讲，这样呢，我怎么样把握这个，你心里有个数了。我说个一、嗯、二三条，后来发现完全不是这么回事嗯，就是你只能在具体的呃实践当操作当中，然后你会觉得哦，原来这样做比较好，或者原来那样做比较好。嗯啊，我觉得那个葛老师比较，实际上他更强调专业。虽然他自己在普及方面做了很多很多，他也写了很多这方面的书啊，什么之类的。嗯嗯，但是他有点不太一样的，就是在普及当中，他也强调呃专业的准确性。他老说，这个专业学者就是知道界限在哪里，就是你说话的分寸，然后哪些是你知道的，哪些是你不知道的啊，哪些是你肯定的，哪些是你不肯定的啊，这些都要。有时候我们也因为现在那个普及类的作品也特别多嘛，啊，其实这个知识界的人容易以一种权威的面目示人，我就是知识权威，然后我来告诉你这个是怎么一回事儿啊，这是比较常见的，就是容易想到的这样的模式。但实际上呢，呃，专业学者都知道，这个专业知识里面啊，呃，真正能做到非常肯定的，其实占很小一部分比例。啊、大部分呢，就是大家还在讨论当中，嗯，大家还在争论当中、嗯。你看那个学术期刊上登的那个论文，很多都是批评，呃，以前的那个其他人的研究，嗯、或者是补充其他人的研究，这是学术前进的正常的方式。嗯、那并不是说之前研究一定是，也许有。说错的，但是不一定是错的。但是现在大家对他有了更丰富或者更全面的看法，这种情况也是有的。嗯、但是呢，这就说明其实，呃，在学术界，他所对历史对他学术主题的了解是应该是不断变化的。对这个不断变化呢，其实当然是在边界一定的边界和底线上变化的。嗯，在普及的时候呢，我想也许高老师会比较强调要照顾到，一定要注意这个底线和嗯这个边界。嗯
1: 在就是和葛老师合作这档节目的过程中，就是您从以前的他是是他的学生，到现在成为一个更更像是合作者，您会感觉葛老师会也有些什么样的您之前没有想到的一些变化，或者是一些
0: 变化倒没想到，但是我知道就是全球史这个呃想法呢，对他来说是呃很重要的，就是他并不是觉得好像。嗯呃，本来反正我自己家里有这么一万斤粮食，我拿十一点儿到外面去做个烧饼，绝对不是这个东西、呃。嗯，为什么呢？因为实际上，呃，他本身是一个非常国际化的学者，呃，他在哈佛、普林斯顿，现在在东京大学，而且都有荣誉性的职位。嗯、所以，因为他国际学术交往非常之多，他的书也都在国际上翻译出版。嗯，呃、他《中国思想》是刚在布雷尔出英文版，所以他实际上呢。在国际学术界呢，呃，会遇到这样一种情况，就是说，全球史是一个潮流啊，就是大家都在讲全球史啊。嗯。但是在国际主流学术界当中呢，全球史研究者里面，懂中文的很少，有，但是很少。所以呢，嗯、呃，中国视角的全球史实际上是一个，嗯、呃，比较，也别说比较少见吧，就是目前还没看见有这样系统性的作品。嗯、啊，所以呃，他呃答应或者是呃想要做这样一个节目呢，也有这样的考虑，嗯，就是就是我们并不是说我们写出来就完全给我们这些读者看听，不是这个意思、嗯，我们还希望能把这个拿出去，拿到世界上，拿到这个全球学术界的这个讨论场里头去啊，大家看一看，从中国出发的全球史是个什么样子，因为所有人都知道。没有任何人否定中国在全球史当中的地位，无论是过去还是现在，嗯哦、没有任何人否定、嗯、啊。但是要把这个事儿说清楚，呃，或者起码你给大有一个大致的概貌的展示，嗯、啊，呃，这个现在好像还没有。
1: 从中国出发的全球史，嗯、里边呃简介部分也有说到说我们不只是说单单从中国，嗯，去看别人、嗯，而是说把中国放在整个全球的环境下，嗯，去研究这个全球史，嗯、从物从人，嗯，啊、呃、像眼前放这个白茶，最近我们第三季也讲到这些是吧？嗯、纸啊茶，但我我还是没有太能理解，就是说他的这种研究的角度的稀缺性，还是说他的讲述的稀缺性，嗯，能再展开讲一些
0: 全球史呢，本来现在，呃，叫做全球史的这么一个东西呢，嗯，实际上它是两种不同的呃呃学术产品吧叫，嗯，就是有一类呢，就是写一部全球史，嗯。呃，或者是呢，写一个具体主题的全球史，你比如说名字就叫《全球史》的书，现在咱们已经翻译了好多种了，对吧？嗯。呃，还有一些呢是关于某一个东西的全球史，什么棉花、啊，什么,什么、嗯、胡椒、啊么，哎、呃，对、嗯，这就叫写一部呃全球史啊、呃嗯。还有一类呢是全球史的视角，就是你也许在做别的研究，呃，也许传统上都处理的这样的题目啊、呃，但是呢，呃，全球史这个视角来了之后呢，你可能会反映一下。哎，我这个题目背后是不是有全球史的某种因素？嗯、呃，或者是某种全球的因缘在里面啊？会想一下这个。那如果恰好有，或者是能找到合适的材料，那就会引入这个视角啊。这个呢，就叫做呃全球史的视角。所以它变成一个，呃，在这个意义上呢，它是一种呃研究的方法，或者是跟之前不同的一个切入的角度啊。所以是。嗯这呃两种，我们这一个呢，你可以把它呃想象成是第一种，嗯，就是我们写一部呃全球史啊、呃，但是不是一个你比如说单个的主题，当然很多都有人研究，如果没有单个主题的研究，我们今天不可能有今天的节目，对吧？呃，当你拿到纸，你看到纸的时候，你看到瓷器的时候，其实都有很多人研究，呃，这些中国发明的东西，然后对全球的意义，对不对？嗯，但是呢。一旦你把这些各个全球史视角催生出来的学术产品，把它揉在一起，最后变成一个从中国出发的全球史的这样的全貌性作品的时候，也许你看到的这个景色会不太一样。嗯，呃，你比如说。我们在那个节目里头啊，呃，今天不是讲到这一季不是讲到物质嘛，嗯啊，也有朋友在留言问，他说是你们选择的主题的原因呢，还是说中国过去就是那么厉害，中国东西就是那么重要，还是说你们因为说从中国出发的全球史，所以一定要呃，就是。挑那些中国就很厉害、很厉害的东西，嗯、其实当然可能两者都有了。嗯,嗯，但是如果把他们都放在一起的时候，嗯，等我们这个节目更新完的时候，嗯，可能看到的场景会不太一样。就是我们既不是有意的在说中国就多么多么厉害、嗯，但是我们也不是有。意。你看，之前我们讲人类起源、讲青铜的时候、嗯，我们也反复说，其实中国文化的起源很有可能受到外来的这些东西的影响。当说这个时候呢，我们也不是说中国就不怎么样，嗯、<笑>我们也不是说这个意思。当这些不呃同样视角的不同主题，我们最后会有二十六或者二十二十七个单元嘛？当这二十六个单元放在一起的时候、嗯，你再来看这个历史，恐怕感觉会不一样。可是呢？嗯，这个感受是什么？这我们不管的，呵呵这个是、嗯，这个是读者是听众他自己、嗯、自己的感受，自己感受到的东西、嗯。我们只是把它不同的逻辑，对、嗯，在不同的主题当中，中国和全球的关系是不一样的。单看某一个主题，可能得到的印象还是片面的。对、嗯、我有时候翻那些评论，我觉得哦
1: ，我们读者里边用户里面怎么？什么人都有，好厉害啊！他们卧虎
0: 藏龙，卧虎
1: 藏龙。所以做这
0: 个节目，嗯、我最大收获之一呢，也是也经常看到一些评论，能补充我们说的东西，或者用他自己的经验来跟我们。你知道吗？我们这个节目很、嗯、有很多专业听众，就是历史系的教授，好多我都知道的，有些都是我我他们问我要的，就是问我，哎，你在是不是在做一个什么东西？嗯、<笑>对对对，有时候我们还会还会聊一下，还会谈一下。哎呦,哎呦，对，所以你知道我有多紧张，嗯、<笑>就是，当你想到你的同行在听你说话的时候，嗯、这家伙就是如芒在背了、嗯，简直是对。我想起来上次，嗯，去年采访
1: 徐子东老师，我就是说您做这样一个大的项目，梳理啊，二、嗯、十世纪中国小说，然后说就是说到这个对象感的事情，说您您想、嗯、想象过这是在给谁讲？他说，当然说我们的这些用户啊读者，这当然是一方面，另一方面
0: 。嗯也也要写写给业界同仁，
1: <笑><笑>就是我是这就是学者的
0: 洁癖。嗯哦、oh, ，就是学者的洁癖，就是我千万不能让我的同行觉得我在胡说八道。嗯，这对于咱们的听众来说，其实是个很大的好好事好事儿，就是这是个质量保证。对，也许我在面对历史知识不那么多的人的说话的时候，我可能就说嗨了，对吧？对。但是你一旦想你的同行，甚至我的导师就在听这个节目，那对吧<笑>？对对对,对。<笑>说到我们现在
1: 您正在做的这件事情啊，嗯、但是这个词儿我很讨厌，什么知识付费，嗯，呃，但是就是说整体社会在做、呃、我们内容产出吧，我觉得这样好听一些。嗯、对,对对，您是怎么样看这些事情？就好多，我我我初期其实我还不太能理解，说把人家大学这些老师是吧、嗯，人家好好的教书嘛，你干嘛把人家、嗯、做这些事情啊？但是慢慢也理解，我觉得是很好的。就是比如说我没有去一个很好的大学读书，嗯、那我听到这些很好的大学老师讲课，嗯。是，哎呦，挺幸福的一件事事情。
0: 我觉得你说的很对，就是当然，知识付费本身是付费，嗯，呃，但是其实呢，它同时也是一种知识生产机制，嗯，就是很多东西呢，如果不是这个机制的话，根本就不会被生产出来，嗯嗯嗯、呃呃，并不是说这些大学老师在大学里也上课，嗯、然后在这里在看理想也上课、嗯，在大学里讲的一二三四，在这里讲的也是一二三四，完全不是这样子。嗯就像我们全球史这个节目吧，嗯，呃，葛老师他本人他从来没有参加过任何这种活动，包括采访，他都是极端排斥的。但是恰好，哎，道长说的这个主题恰好切合了他的他的想法，对。所以如果没有看理想这个这个平台呢，实际上也就不会有这么个东西出来。嗯，嗯就是以后就世界上就不会有从中国出发的全球史这个、嗯、这个，这个、不论是书，不论是音频、嗯，不论是什么，就不会有这个。嗯，所以呢，在某种意义上，我不知道各位呃听众是怎么理解这个事儿的，或者是呃有没有想过这个事儿。其实某种程度上呢，包括各位产出的这些学者，包括你们这些平台、嗯，包括听众，某种程度上是一个知识共同体。嗯，大家呢实际上在这里构成了一个一个一个生产和说是消费，我想应该也没问题，生产和消费的这样的一个完整环节。可是这个东西呢是呃无中生有。是无中生有的，如果没有没有这个机制的话，就没有这一大套东西了。嗯，对，所以呃，所以我觉得这挺好。但是支付费是很早就有的啊。那、啊、当然，我研究思想史的那个，经常会看一个好玩的，就是黄宗羲。嗯，清初的明末清初的黄宗羲、嗯，他们有一帮好朋友吕留良啊什么，但是后来就就就吵架吵起来了。没吵起来之前，呃，因为明朝亡了，然后他们都活不下去，怎么办呢？他们就写一个卖艺文，卖艺文就是我们这帮人小团体，我们要卖艺，然后明码标价。呃，做一首诗多少钱？呃，写一个墓志铭多少钱？<笑>这不就是知识付费吗？当然，后来他们就没卖出去，所以过了两年他又写了一个反卖一文，不卖了，没人买。<笑>可那个时候没有这个网络，所以。嗯、但是另外一还有一方面就是，我也觉得很重要的，嗯就是呃，大家都知道这个呃，我们现在国家这个知识生产的环境啊、呃，那知识付费这方面呢，相对来说，因为它是音频为主嘛，嗯，哎、呃，音频为主，它不像那个写在纸上的那样，呃，就永远会留在那里啊、呃，对，所以这个环境呢相对宽松。这些也许呃大家意识不到，但是在那个创作者这里是非常非常清楚。哎、呃，我们这个非常的是非常非常清楚的，触。对对对，所以呢，我觉得大家也要珍惜，<笑><笑>也要珍惜。包括看理想，我每次跟编辑小朋友们聊天，我都说要好好活下去啊！<笑>我公司能不能撑得下去啊？<笑>是对对对，这是一个很大的问题。但是这对于这个呃听众来说呢，嗯、其实是呃难得的，其实是难得的、嗯，因为你看到的那个书，如果你跟那个做书的编辑聊这个事儿的话，那恐怕都是一肚子苦水。你看到那个书呢，已经经过了很多很多次打磨，把所有的刺都已经磨得差不多了。我们这个呢，也许还能剩几根。还有一个我觉得、嗯、呃很有意思的事儿呢，就是。嗯嗯，知识付费呢，它的听众是有门槛的。嗯，哎，我觉得反而是这个对于作者来说，这个是很重要的。嗯，呃，我在微博上看见一个呃很有名的老师，北大的老师，呃、他说他曾经有一次机会，就是也有平台希望把他的那个节目就公开免费的，当然是平台会会支付他一部分，支付他嗯、呃、很多费用。嗯、然后嗯，他想了一下，觉得还是不要。嗯，为什么呢？他就是觉得，嗯、呃，其实还是希望能愿意听我的，能觉得我说话有价值的人，嗯、呃，可能付一点点钱，嗯啊，然后呢，我们就是好像大家有某种共识一样的，嗯，好像有某种呃默契呃入会、嗯，对对对对，好像是这样的，嗯<笑>、呃，他反而不太喜欢那种就免费，虽然那样的传播要远远要广于这个、嗯，对他来说，可能物质上的收益也要远远大于。这样,呃、这样的形式，哎，这样的形式，但是他觉得，呃，好像是还是付费的形式更好一些。嗯、那我也觉得，就是，呃，实际上看开讲平台的互动氛围是非常非常好的，嗯，是非常非常珍贵的，<笑>包括八分下面。八分，就下面经常吵起来，公共讨论空间啊，经常吵起来。嗯，但是哎呀，能吵架也是一个很幸福的事情。是，呵呵是
1: 大家只要不是说那种第一级的吵架，而是说有内容的吵架對對對對對對，我觉得这种是非常有价值和有意义的。对对对对，让我怀念起微博刚,对對對對刚 BBS 时代，你还嗯嗯你还是太年轻了。Ah, BBS 时 BBS 时代、嗯，那个我没有经历过，嗯 BBS、但是我我我看过很多人写的回忆文章，极其怀念那个时候的吵架。
0: 对呀、啊，嗯，对呀，对呀，对呀，对呀，所以这就是。呃，我一直想想想象的一个知识共同体，嗯嗯，其实不是说单方面的我来那个告诉你什么东西，嗯、你看大家也在不停的反馈，在不停的告诉我东西，嗯，然后呢，我也在不断的调整啊，吸收啊，什么什么，呃，这些我也觉得很有意思呀，嗯、很有意思呀。
1: 您您怎么看待现在这样的一些知识分享、知识传播的这样一种形式？除了刚才你说音频，我觉得现在有更多嘛，还有视频啊什么的。嗯嗯、B 站你也是这个经历过了，哎呵呵嗯、对对对对
0: 对，嗯，对，您您你怎么看这些？我觉得形式越多越好，是吧、嗯？啊，当你说某个新形式很好的时候，你并不是在否定旧的形式。嗯，你比如说，当我说，呃，我们这种和大家随时沟通、随时改变形式都很好，嗯、我并不是在说那种关起门来三十年写沉潜,潜心某一个主题、嗯，呃，不管大众接不接受，他就是要写他这个，并不是说那种不好。嗯。也许那种写出来最后是永久经典，可以传之后世。嗯、也许我们这种随时这个修补的，可能是、嗯，呃，也许它有生命力很短、嗯，但是也有可能是反过来的。嗯，这个世界是很难说的，就是它是不是有生命力，实际上是后面的历史决定的，对，不是现在我们怎么样生产它决定的、嗯，对吧？那从我的角度来说，我就觉得不管是什么样的形式，越多越好，越丰富越好。嗯大家选择也越多，无论是生产者的选择，嗯，你知道，对于一个生产者来说，也许用某一种形式他生产不出来，但是用另外一种形式他就生产出来了。也许你让他关起门来让他写书，他就是不乐意写。嗯，但是你让他上圆桌派侃侃而谈，他就是对吧？可以说的天花乱，我是在正面的意义上说“天花乱坠”这个词的哈，嗯、<笑>但是他就是可以说得很好，然后大家觉得、嗯、哦也很有道理，呃，然后也能影响到大家。嗯嗯，所以我觉得形式越多呢，其实越适合多元化的生产者。徐老师也是，我们那那次聊天，他也就是特别注
1: 重说，比如说这种参与节目，嗯。嗯对他来说，他说这个你背后他是有
0: 学术价值的、嗯，因为你在讨论一些严肃的事情的。嗯、其实阳明学就是这样的哦，就是王阳明的学生嘛、嗯，就是大量的在社会上发言。嗯，他可能不是做专业的学，他的学生里头有文盲不认识字，嗯，啊、嗯，然后有地位非常低的，然后有很多学生就在社会上发言做各种事物，然后他留下来的书呢，就是他的语录。就是不是说我写一个作品，而说他的学生把他说了什么就记下来。这样的人在思想史上研究非常多，他们都是思想史上非常伟大的人物，你知道吧？嗯、<笑>所以，所以多说话还还是有价值的、嗯呃。你
1: 要你要说到这儿，哎呀，我我突然想到一个问题，这个，嗯、你从呃历史学者的角度。呃，如果说给我们现在做做的这个看理想电台啊、呃，定个位，呃，倒不一定定位哈、啊嗯，比如说您提一些建议的话，嗯、就是说，因为我在利用这样一种形式，其实我我我觉得我我们在做选题什么，也不是说聊些有的没的，其实还是有有一些想法在里边的。嗯，您从您的这个历史学者的角度，能够对这样一个电台，您有一些什么建议？我觉得
0: 现在就很好啊。你知道历史学有个啥毛病吧？嗯，呃，就是他他非常害怕干预。嗯，就是他是一个观察者，嗯，就是他过，因为他看的都是过去的事情，都是他干预不了的事情，所以他总是喜欢观察这个是过去是怎样怎样的。到现实生活，他也是这样，他喜欢看这样那样的，很少有严肃的历史学者经常出来指手画脚说这个社会应该怎样，应该怎样，应该怎样。嗯，也许有吧，但是不是不是特别多啊，不是特别多。哎、嗯，葛老师就有一句名言呢，嗯。他说：“呃，历史学是个是个呃，医生诊断病的，不是开药方的。就是他可会告诉你这是现在有什么问题，但是呢，他告诉不了你要怎么办。哎、呃，对于一个社会来说，也许是呃政治家，然后或者是掌握大量财富的人，他们需要思考这个社会应该往哪儿走。因为历史学家只是他有一些嗯、呃、过去的经验而已，他可以觉得现在、嗯、哎有哪些不太对劲。”嗯，但是究竟对这个社会有有多深刻的了解嘛？恐怕也不见得。所以我觉得你过去做的就挺好。我做，<笑><笑>我做一个历史学，我觉得这个电台的历史就蛮好的。至于未来怎么样，靠你了。<笑><笑>嗯,嗯，最后有一点我还想聊一下，
1: 我们看就聊的怎么样哈、啊，就是像、嗯、像你刚刚说到的、嗯，过去的事情已经。嗯过去了吧，它是一种属于不变的事情，嗯、就我们无力改变了，除非出现，咣、嗯，出现一个时空隧道，我们穿过去了。嗯，那现在呢，我们面临很多变化
0: 、嗯，就是怎么样看待这些变和不变呢？其实你刚才说历史是、嗯，其实历史每天都在变，你没有发现吗？嗯。也许真是过去那个历史，其实真是过去历史在不在变，我们不太知道啊。如果你看一个科幻电影，嗯、也许会讲到，其实你也可以改变过去，但是不管了。但是我们对过去的理解每天都在变，就是大家心目中的那个那个过去啊，每天都在变化。我们这个节目就没少改变大家对过去的看法，对不对？所以在大家这些想法当中，历史就已经变了呀。是不是有道理？变永远是在你，反正不是这样变，就是那样变，就连过去都能变，那为什么你还害怕变呢？
1: 但你说的是一种主观意识的变，就是我对他的认识变化了，嗯，他对我的影响变化了，但他的客观事实发生的已经发生了，他是不会变
0: 化的。对，呃，希望是吧？他<笑>最好别变。<笑>但实际上，包括我们周围环境的变，最后也都会反映到你的主观上，其实也主观理解吧。对于这个世界，永远是在运行当中的，呃，那只有。对你的主观来说，某些运行超出了你的常规理解，所以你觉得它变了。但是本身，呃、这个世界本身是无所谓的，对他来说并没有想那么多变还是不变的事情。我自己是比较喜欢道家的，呃，道家的想法，道家就讲就讲变嘛，嗯，就这个世界总归是在变的，处变即使惊了也没问题，<笑>也没问题，惊就惊了嘛，有啥大不了。
1: 从中国出发的全球史这档系列节目相对来说还是比较重的，有可能不是每个人都感兴趣。如果是比较年轻的朋友，我建议可以先去看理想 A P P 当中听一下《开学七问：我们今天需要的人文素养》这档节目。七位主讲人分别从七种学科角度探讨人文素养这回事段老师讲的是学历史能够让我们避免重复的错误吗？那期我至少听了三遍，每次听都感动的不得了。另外一档特别推荐的是我作为音频编辑参与制作，由段老师主讲的音频节目《水生万象：水与中华文明的历史细节》。这档节目有金主买单了，所以大家可以免费听很多知识，但也有很多故事，所以听起来会很放松。趁着这次录制，我和段老师也有了新的约定，下次他来北京，我们再聊点别的。你要是有想听的内容，也可以给我们留言，说不定会收到段老师的惊喜回复。二零二零年的下半年开始了，希望下半年对我们好一点。感谢您的收听，看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见了。